0: Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento, esteja presente na sua vida e na vida de toda a sua família. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias, os eventos escatológicos e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar o livro do Apocalipse, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre você e a sua família Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV Pelo Youtube e pelo site www.iadpeplay.org.br E se você deseja enviar uma mensagem A sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião Ou a sua pergunta Anote aí o WhatsApp do programa que está aparecendo na sua tela O prefixo é 81 e o número é o 9. 9491 Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando a carta enviada à igreja de Pérgamo, que é a terceira das sete cartas. E como nós fazemos diariamente, nós vamos recapitular, nós vamos relembrar aquilo que vimos, né? para que você que já assistiu, você possa reforçar o aprendizado, e se por alguma razão você não puder assistir o programa, você possa pelo menos ter uma ideia, um resumo daquilo que nós já estudamos. Vamos recapitular? Bem, primeiro nós vimos, pode passar a tela por favor, que o nome Pérgamo pode ter dois significados. O primeiro é alto ou elevado porque ela foi, essa cidade ela foi construída não é? no alto de uma colina de aproximadamente 300 metros, mas... Pérgamo pode significar também casado, porque profeticamente ela representa o terceiro período da história da igreja, que foi exatamente o período da união da igreja com o Estado. Vimos também que a cidade de Pérgamo era famosíssima por causa de uma grande biblioteca, a segunda maior biblioteca do mundo nos dias de João, né? É, perdendo apenas para a biblioteca de Alexandria, lá no Egito. E vimos aí algo interessante. A biblioteca lá do Egito, né havia muitos livros, superava a de Pérgamo e lá tinha o Papiro. E o que acontece? Como o rei lá do Egito, temendo que a biblioteca de Pérgamo superasse a do Egito, deixou de ceder o Papiro e aí surgiu o pergaminho, que é a pele do animal curtida, trabalhada para a escrita e aí... É por isso que eh, esse material chamado recebe o nome de Pergaminho, porque vem lá da cidade de Pérgamo. Vimos também que a cidade de Pérgamo não era uma cidade portuária. Observe no mapa aí que Éfeso e Esmina eram portuárias, né? Estavam ali bem próximo ao mar Egeu. Pérgamo não, pérgamo já estava a mais ou menos 30 quilômetros do mar Egeu. Mas apesar de não ser uma cidade portuária, era uma cidade rica. Uma grande importância comercial, política e religiosa, né? Lá havia fábrica de pergaminho, de unguento, de vasos, em era uma cidade muito importante na época. Mas vimos também, né, é, que a cidade de Pérgamo tinha um teatro, um teatro com capacidade para 10 mil pessoas, algo fantástico, né, para a sua época e o teatro mais inclinado do mundo romano, com a inclinação de 70 graus, que ainda hoje, quem vai a essa cidade lá na Turquia, é um dos pontos turísticos mais procurados, é esse teatro aí, que ainda existem as ruínas, é né, preservada ali para o turista visualizar ainda hoje. Sim, e como estávamos dizendo, em Pérgamo, infelizmente, né, lamentavelmente, como era comum nas demais cidades, havia muitos templos, muitos altares a outros deuses, Dionísio, Zeus, Asclepio, Atena, muitos ídolos, muitos deuses, muitos templos pagãos, e o que é pior, o culto ao imperador, nós já falamos isso aqui, os imperadores mandaram eleger imagens, né? e as pessoas eram obrigadas a adorar aquelas imagens como se eles fossem deuses, e aí os cristãos eram perseguidos pelo fato de não participarem daqueles cultos pagãos e idólatras Então demos início ao estudo da carta Já estudamos o versículo 12 Quando Jesus se revela como aquele que tem espada de dois fios Isso é uma expressão, uma mensagem de juízo, né? de julgamento Nós vamos explicar por que Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo Como aquele que tem espada de dois fios Vimos o versículo 13 que Jesus diz que sabia Onde habitava a igreja de Pérgamo Lá onde estava o trono de Satanás E por quê? Por causa do paganismo, Dos muitos templos Que, que haviam né, Na cidade de Pérgamo Mas havia ali crentes fiéis Crentes sinceros Que não negaram a fé Não negaram o nome de Cristo E Jesus faz menção inclusive De um, de um servo fiel chamado Antipas Que foi morto Lá naquela cidade de Pérgamo Vimos também no versículo de número 14 que Jesus, repreende, que Jesus repreende a igreja de Pérgamo Pelo fato de ter lá os que seguiam a doutrina de Balaão E aí nós falamos até do Balaão lá do Antigo Testamento Lá do livro de Números Que havia sido salariado por, assalariado por Balaque Para amaldiçoar o povo de Deus estava havendo uma heresia, um falso ensino, uma falsa doutrina lá nos dias da igreja de Pérgamo, onde os crentes estavam sendo incentivados a comer sacrifícios de carnes, de animais sacrificados aos ídolos e também a prática da prostituição. Vimos o versículo de número 15, que Jesus falou também que havia lá os que seguiam a doutrina dos nicolaitas. Inclusive nós dissemos que lá na igreja, de Éfeso, havia as obras dos Nicolaitas, mas em Pérgamo estava a doutrina, nós não sabemos ao certo quem eram os Nicolaítas, mas possivelmente eram seguidores de um certo Nicolau que estava Ensinando heresias, tudo leva a crer que era um movimento chamado de gnosticismo Inclusive, nesse programa anterior, nós falamos aqui sobre as heresias Os falsos mestres, os falsos profetas, as falsas doutrinas Que às vezes se infiltrava na igreja Inclusive, nós dissemos que, diferente da igreja de Esmirna Que era duramente perseguida a igreja de Pérgamo, ela representa o terceiro período da história da igreja, onde Satanás mudou a estratégia, deixou de perseguir os cristãos, Constantino tornou-se imperador, proibiu a perseguição, mas infelizmente as heresias começaram a se infiltrar na igreja. Dentro as heresias, estavam a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. E aí nós iniciamos o estudo do versículo 16, pode passar a tela por favor? Nós apenas iniciamos quando Jesus diz, arrepende-te. Então hoje vamos dar continuidade a partir desse texto aí, versículo de número 16. Então nós já dissemos, né? Quando Jesus diz, arrepende-te, então Jesus não só apontou o erro, mas Jesus também mostrou o remédio, Jesus mostrou a solução. E o remédio para o problema da igreja de Pérgamo era exatamente o arrependimento. Os cristãos de Pérgamo precisavam arrepender-se do seu desvio doutrinário. E por quê? Pelo fato de estarem seguindo falsos ensinos, falsas doutrinas, a doutrina de Balaão e as doutrinas dos nicolaítas, né? Pelo fato de estarem também envolvidos com a prostituição e comendo carne de animais que eram sacrificados aos ídolos. E o que é arrependimento? Nós já dissemos aqui, Arrependimento é uma tristeza profunda pelo pecado cometido com o desejo de mudar de vida um desejo de mudar de atitude era muito comum nas cartas, nas epístolas depois que Jesus apresentava o erro, o defeito da igreja, ele apresentava o remédio, Jesus chamava a igreja para o arrependimento isso ocorreu em várias cartas se você dispõe de uma bíblia, você pode conferir comigo aí, por exemplo no capítulo 2 Versículo de número 15, para a igreja de Éfeso, que havia deixado que o primeiro amor se esfriasse, Jesus chamou a igreja ao arrependimento. Veja o que diz, capítulo 2, versículo 5, Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A igreja de Pérgamo, que como nós já dissemos, estava envolvida com a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas, no versículo 16, Jesus diz, arrepende-te, pois... A igreja de Tia Tira, lá no capítulo 2, que nós vamos estudar ainda essa carta. Eu não vou explicar esse texto agora, porque nós vamos ver nas próximas cartas, mas é, no capítulo 2, versículos 21 e 22, nós vamos perceber que Jesus diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação se não se arrependerem. E na igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 3, mais uma vez, Jesus chama a igreja ao arrependimento. Veja, leia, leia na sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E também no capítulo 3, versículo 19, na, na carta enviada à igreja de Laodiceia. Diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo se pois zeloso e arrepende-te. Então Jesus não só chama os pecadores ao arrependimento, mas ele chama os próprios crentes. Quando a igreja erra, se um crente falha, o Espírito Santo convida esse crente para arrepender-se dos seus pecados, para se converter dos seus maus caminhos. Mas é interessante nesse versículo 16, que Jesus diz também o que vai fazer se eles não se arrependessem. Jesus diz que vai julgar, que vai exercer juízo. Veja o que diz ainda o versículo 16. Ele diz, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, quando Jesus diz assim que batalharia com a espada da sua boca, ele estava dizendo que viria com juízo. Mas não era claro contra toda a igreja É com aqueles que se desviaram da verdade Aqueles que não se arrependeram Então essa expressão quando ele diz assim Quando não, significa isso Se vocês não se arrependerem Se vocês não abandonarem o pecado Se vocês não se apartarem dos falsos ensinos Jesus disse que vai batalhar com a espada da sua boca Em outras palavras, Jesus estava dizendo Eu vou castigá-los eu vou corrigi-los. E por que é que Jesus castiga? E por que é que Jesus corrige? É simples, é porque ele nos ama, não é? Veja o que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que nós vamos estudar ainda, quando nós estivermos estudando as próximas cartas. Capítulo 3, versículo 19, que é exatamente a carta escrita à igreja de Laodiceia. Veja o que o texto diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, na realidade, o castigo de Cristo não é aquele castigo de, de ira, simplesmente com o um desejo de punir, mas acima de tudo, visando a santidade da igreja, visando a restauração, para que os crentes voltem para o caminho certo. Vamos passar o texto, versículo 17, vamos ver o que diz, Aí no versículo 17, como era comum em todas as cartas, Jesus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É? Então o sentido aí, você já sabe, quem tem ouvidos ouça, é, estejam atentos, é? prestem atenção. Nós já dissemos isso aqui. É que essas cartas, embora tivessem o um endereço, embora tivessem os seus destinatários originais. Quem eram os destinatários originais dessa carta? Eram os crentes de Pérgamo. Mas ela se aplica a cada um de nós. Então, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo que esteve falando com os crentes de Pérgamo, ele continua falando onde esta carta, onde este livro é lido onde alguém estiver lendo, examinando, meditando, pregando, ensinando essas palavras, o Espírito Santo está falando. E o que é que os crentes de Pérgamo deveriam ouvir? Jesus diz, quem tem ouvidos ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Então eu gostaria de lembrar que o Espírito Santo aí não é uma força ativa, não é uma energia como alguns dizem, não é? Mas ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, ele tem sentimento, ele tem intelecto, ele tem vontade própria. O Espírito Santo fala, vamos abrir a Bíblia, vamos conferir? Então, força ativa, energia não fala. Só pode falar quem, quem é realmente uma pessoa. E há vários textos bíblicos que nós podemos comprovar isso que o Espírito Santo de Deus ele fala, principalmente não é? através dos seus servos, através dos profetas. Eu não vou dizer unicamente, mas eu vou dizer assim, principalmente. Então lá no livro dos Atos dos Apóstolos, você conhece esse texto, é? lá no capítulo 13, a igreja lá de Antioquia, os crentes estavam lá reunidos, vamos ver o que diz os versículos 1 e 2, Diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me, né ou apartai-me em outras versões. Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo, que já dissemos aqui que é a terceira pessoa da trindade, ele fala. Ele falou com os, os hebreus no Antigo Testamento. Ele falou com a igreja nos dias de João. E ele continua falando hoje. Eu não tenho dúvida disso, que a Rede Brasil de comunicação, que os instantes finais, tem sido também um meio, um canal, um veículo pelo qual o Espírito Santo continua falando hoje, em pleno século 21. A da sua Bíblia, lá na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 3, versículos 7 e 8. Veja o que a palavra de Deus diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então o Espírito Santo aqui falando mais uma vez com a igreja, com o povo de Deus, com os servos de Deus. Eu poderia citar ainda um outro texto, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz, mas o Espírito, e Espírito aqui está com é maiúsculo, eu já expliquei sobre isso, se é E minúsculo, fala do Espírito humano. Se é E maiúsculo, fala do Espírito Santo. E Paulo diz aqui, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então não tenho dúvida disso Que o Espírito Santo O mesmo Espírito que esteve falando Com os crentes de Pérgamo É o mesmo que fala conosco hoje E é essa a palavra de Jesus Quem tem ouvidos ouça Mas ouviu o que? O que o Espírito diz às igrejas né E é interessante Chamar a atenção para um fato Importantíssimo aí Nós dissemos nos programas anteriores que a igreja de Éfeso, que era uma, uma igreja doutrinariamente forte, falhou aonde? No fato de haver o amor esfriado. Mas a igreja de Pérgamo não era uma igreja doutrinariamente forte, não. Havia crentes fiéis lá, não tenho dúvida disso. Não posso dizer que toda a igreja de Pérgamo estava desviada de forma alguma. Havia aquelas fiéis testemunhas como Antipas, Aqueles que não negaram a Cristo Aqueles que não negaram a fé Eu não tenho dúvida disso Mas observe Que pelo menos dois grupos heréticos Estavam surgindo na igreja Os que seguiam A doutrina de Balaão E os que seguiam a doutrina Dos Nicolaitas Mas observe que coisa interessante Jesus não diz Que eles deveriam seguir Ou ouvir os falsos mestres Ou os falsos doutores Jesus não disse que eles deveriam ouvir aqueles que ensinavam, que pregavam doutrinas heréticas. E o que é que eles deveriam ouvir? Deveriam ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, das três pessoas da trindade, é ele que age na experiência humana. E ele age não só na vida do pecador, para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, mas também na vida dos crentes, na vida dos salvos. Promovendo a santidade, a pureza da igreja É impossível, eu vou repetir a frase É impossível que um crente ou uma igreja seja santa Sem a ação do Espírito Sem, sem que nós possamos ouvir a, a orientação, a direção, o ensino do Espírito Santo Então, o que Jesus deseja Não só da igreja de Pérgamo, mas de cada um de nós É que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo Que nós possamos estar atentos, né? o Espírito Santo fala de várias formas, de várias maneiras, ele não fala apenas através do dom de profecia, eu diria que o dom de profecia é uma das principais formas que o Espírito Santo fala, ninguém tem dúvida disso nós somos pentecostais, nós cremos na manifestação dos dons, nós cremos nas evidências dos dons espirituais, nós cremos que o dom de profecia, ele está presente ainda na igreja hoje. Paulo falando sobre os dons espirituais, não é? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele enumera nove dons espirituais, palavra da ciência, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, fé, operação de maravilha, dons de curar, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons estão presentes na igreja hoje. E a principal forma, a principal maneira, o principal meio que o Espírito Santo fala é através da palavra, né? da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é a profecia infalível, inerrante, e através do dom de profecia, vou reforçar o que dissemos, é? para corrigir uma informação. A principal forma através da Bíblia, através da palavra, quando nós estamos lendo, quando nós estamos meditando, quando nós estamos estudando, o Espírito Santo de Deus está falando conosco. E em segundo lugar, a principal forma que o Espírito Santo fala, é através da profecia, mas ele fala de várias maneiras. Ele fala através da mensagem de um hino, ele fala através de uma pregação, ele fala através de circunstâncias, às vezes ele fala até de forma audível, onde nós podemos ouvir a sua voz, há várias formas do Espírito Santo falar. E o que é que Deus quer de nós? Que nós estejamos sensíveis que nós possamos entender essa verdade, o Espírito Santo de Deus que veio habitar em nós, para promover essa santificação, para nos aproximar mais de Cristo, Ele deseja falar conosco, não é? Então que nós possamos estar atentos, o que é que o Espírito Santo quer falar conosco? Que, é que a nossa preocupação, o nosso maior intento, o nosso maior desejo, no programa Instantes Finais, não seja conhecer o Apocalipse, não seja conhecer os eventos escatológicos, mas saber o que o Espírito Santo quer falar através de nós, através do programa. Então, é interessante isso, que em todas as sete cartas, Jesus diz isso, quem tem ouvidos, ouça, não é? preste atenção, estejam atentos, mas ouvir o que? O que o Espírito diz às igrejas. Não é o que os falsos mestres estão dizendo, não é o que os falsos pregadores estão dizendo, mas o que o Espírito Santo diz às igrejas. Voltando ao texto, nós vamos observar que Jesus diz assim, há o que vencer, né? então observe que em todas as cartas, Jesus sempre faz promessas, nas sete cartas existem promessas, mas para quem são as promessas? Para quem vencer? Ao que vencer. E qual é o significado dessa frase, dessa expressão, ao que vencer? Significa dizer: aquele que perseverar até o fim, aquele que não negar a Cristo, aquele que não abandonar a fé, aquele que permanecer servindo a Cristo, então, vencer aí, é vencer a maior de todas as batalhas. A maior de todas as conquistas aqui da terra, significa, é vencer, continuar, persistir, seguindo a Cristo, né? Não abandonar a fé, não negar a cruz, é perseverar em continuar em seguindo a Cristo. A maior conquista que um homem pode adquirir aqui na terra. A maior vitória, o maior galardão, o maior troféu, a maior recompensa é a sua salvação. Não adianta ser bem sucedido profissionalmente, materialmente, financeiramente, se não for bem sucedido espiritualmente. Não adianta, eu não estou com isso aqui, é, dizendo que é pecado ter uma boa profissão, ter um bom salário, não, claro que não. Eu não quero ser hipócrita aqui, de forma alguma. Então, se tem uma profissão boa, se estudou, se foi bem sucedido na sua vida profissional, se foi bem sucedido né, financeiramente, se adquiriu muitos bens, glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Se as conquistas foram adquiridas de forma honesta, que, que o nome de Cristo seja glorificado por isso. Mas essa não é a maior conquista da vida. A maior conquista, o maior troféu, o maior galardão, a maior recompensa é a salvação, é ter certeza que somos salvos. Então essa promessa aí é, é para os vencedores. E o que é que eu faço para ser um vencedor? Receber a Cristo como seu salvador pessoal e tomar a decisão de segui-lo até a morte. Como Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então é, é continuar seguindo a Cristo, não é para aqueles que param no caminho, a promessa não é para aqueles que em determinado momento seguiu outras doutrinas, não, mas é para aqueles que são vencedores. E qual foi a promessa que Jesus fez para os vencedores nessa carta? Vamos ver o texto? Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Então primeira promessa aí. E você deve lembrar que o maná foi o alimento que caiu do céu para saciar a fome dos hebreus, dos israelitas, quando eles estavam saindo lá do Egito com destino à terra de Canaã. É uma das histórias que eu amo, é uma, uma história muito linda, que nós podemos extrair muitas lições para as nossas vidas. Há muito paralelismo. Há muitas comparações que nós podemos fazer com aquela jornada, aquele êxodo, aquela peregrinação dos filhos de Israel, saindo lá do Egito, com destino à terra de Canaã. E o que acontece? Saíram do Egito aproximadamente 600 mil homens de maior idade, fora mulheres e crianças. Então, significa dizer que aquela multidão ali era uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Há quem até diga que chegou até talvez a dois milhões e meio, 3 milhões de pessoas, não sabemos ao certo. Mas vamos pensar dois milhões de pessoas saindo para peregrinar no deserto. Então, o deserto durante o dia, calor, durante a noite, frio, os perigos, a, as dificuldades que eram muitas, e como alimentar essa multidão? Onde conseguir alimento para os hebreus, homens, mulheres, crianças, idosos, se alimentarem durante 40 anos até chegar na terra de Canaã? E Deus, que é... É especialista em milagres, de fazer coisas impossíveis, de transformar desespero em esperança, tristeza em alegria, problemas em milagres. Deus provia diariamente um, um pão, um maná, um alimento que caía do céu para alimentar aquela multidão. E como era este alimento... O que é que a Bíblia diz acerca desse alimento? Veja aí, Êxodo capítulo 16, versículo 31, diz assim, e chamou a casa de Israel, o seu nome Maná. Então, Maná era esse alimento que diariamente caía, não é? Todos, é, seis dias na semana o Maná caía, com exceção do sábado, porque o sábado o judeu não deveria trabalhar, e no sábado não caía. Mas é interessante, veja que coisa interessante, que do domingo até a quinta-feira, o maná não poderia deixar para o outro dia. O, o hebreu deveria confiar, deveria acreditar que Deus vai mandar amanhã. Se do domingo à quinta, o hebreu guardasse a porção, quando caía do céu aquele maná, e ele comesse a porção do dia e guardasse para o dia seguinte, apodrecia. Mas que coisa interessante... Na sexta-feira, aquela porção poderia ser guardada, porque no sábado Deus não mandava maná. O judeu não trabalha no sábado. Então, como Deus não mandava mandar no sábado, eles poderiam guardar. E da sexta para o sábado, o não apodrecia. Então, o maná era esse alimento que Deus provia do céu. E como era esse alimento? A Bíblia diz, Êxodo capítulo 16, versículo 31. E era como semente de coentro. A aparência dele, como era? Como semente de coentro. E o sabor, o gosto? Era branco a cor. <risos> a forma, como folha de coentro, como semente de coentro. A cor, branco. <risos> e o sabor? Como bolo de mel. Só Deus para fazer isso. E durante 40 anos, os hebreus presenciaram esse milagre presenciaram o maná caindo do céu, caindo para que eles pudessem saciar a fome. E que coisa interessante, Jesus diz, ao que vencer, vai dar do maná escondido. Mas que maná é esse do texto de Apocalipse 2,17? É claro que não se refere ao mesmo maná que da terra. É claro que Jesus está se referindo a um banquete lá no céu. É, é claro, eu quero abrir um parênteses e deixar bem claro que eu não acredito eu não acredito que no céu nós vamos ter banquete no sentido material. Não acredito nisso, até porque estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis. Mas creio sim que Jesus estava se dizendo, né, aqueles que rejeitarem as comidas da idolatria, aqueles que rejeitarem os banquetes daqueles animais que eram oferecidos aos ídolos, eles teriam direito ao banquete celestial. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, nesse mundo, vocês não podem participar desses banquetes pagãos aí não. Vocês não podem sentar e comer carne que foi de sacrifícios de animais oferecidos aos ídolos. E talvez até eles pensassem assim, que Jesus estivesse né, é, proibindo algo difícil para eles. Talvez eles estivessem perdendo aquele privilégio. Mas é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês estão se abstendo dessas coisas, dessas festas aí. Mas vocês irão participar de uma festa, de um banquete do céu. E nós queremos que esse banquete, não é? Que esse maná, esse manjá, esse maná que Deus vai nos dar, que Cristo nos oferece no céu, nos diz respeito a bênçãos, alimentos espirituais. Eu particularmente não acredito que seja um, um, um alimento físico, literal, mas creio que sim, que fala de alimento espiritual. Como é a Bíblia Sagrada que é comparada ao mel, que é comparada a um alimento espiritual. Creio que Jesus estava se referindo a este alimento, esse banquete espiritual. Mas Jesus não prometeu apenas o maná celestial. Vamos voltar ao texto. Ele diz, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido. Ele diz, e dar-lhe uma pedra branca. E na pedra o um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, para nós compreendermos né, o significado dessa promessa, nós precisamos entender o que significava essa pedra branca na época do Apocalipse, quando o Apocalipse foi escrito. Nós precisamos voltar no tempo e saber o significado lá nos dias de João. Então, naquela época, as pedras brancas eram usadas pelo menos para dois assuntos principais. Primeiro, ela era usada nos tribunais que representavam uma absolvição. Então, por exemplo, os réus, quando eles eram considerados inocentes, quando o juiz absolvia o réu no tribunal, eles davam uma pedra branca. Então, era como uma prova que o réu, ele pudesse levar consigo para provar que não cometeu crime para provar que era inocente, que ele foi justificado. Para nós, essa pedra branca significa dizer que os vencedores, os servos fiéis de Cristo, serão declarados justos, inocentes, sem culpa diante de Deus. Então, esse era o primeiro aspecto né, da pedrinha branca nos dias de João. Mas havia outro, as pedras brancas também eram dadas ao escravo quando ele se tornava um cidadão como outra vez, quando ele era liberto. Então, todas as vezes que um escravo obtinha a sua liberdade, ele levava uma pedra branca para provar diante dos anciãos a sua liberdade, a sua cidadania. E o que significa para nós? Significa também a liberdade. Liberdade de quê? Do, do pecado, liberdade do domínio de Satanás. Então, Jesus promete, esta pedra branca Nós vamos voltar ao texto Ao que vencer darei eu a comer do mandar escondido E dar-lhe aí uma pedra branca Ou seja, essa pedra branca Tanto fala da nossa justificação Que nós fomos declarados justificados Nós fomos declarados inocentes E fala também da nossa liberdade Da nossa libertação Mas Jesus falou também Que nesta pedra nós teremos um novo nome Veja que coisa interessante, ele diz assim E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe E a gente fica perguntando, né, por que o novo nome? Qual é a razão de no céu nós recebermos um novo nome? Então deixa eu lembrar algo a vocês A mudança de nome era comum na Bíblia, você sabe disso Então por exemplo, vários, vários personagens tiveram o nome mudado quando ele adquiria uma função, ou um nível diferente, ou recebia uma promessa, um chamado específico, geralmente ele tinha o um nome mudado. Por exemplo, Abraão, como ele se chamava Abraão, deixou de ser pai exaltado para ser o pai de uma multidão de nações. Então, Deus fez a promessa a ele que ele seria pai de uma multidão de nações, e mudou o nome dele de Abraão para Abraão. Outro personagem, Jacó, Jacó passou a ser chamado de Israel, quando ele, lá no Val de Jaboque, ele lutou com o um anjo, né? lutou com Deus, e o anjo perguntou assim, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó, a partir de hoje, seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Então, um novo nome para nós, o que significa, professor? Significa nova vida, uma nova realidade. Nós falamos aqui do céu, nós falamos da Nova Jerusalém, nós procuramos, na medida do possível, explicar os eventos escatológicos, mas eu sou muito sincero em lhe dizer, não há professor, não há teólogo, não há ninguém que possa descrever a essência os detalhes do que está reservado para nós. Não. O que está escrito aqui é para que nós possamos ter uma ideia. Mas eu tenho uma plena certeza no meu coração. Que é algo que está além da nossa compreensão. São coisas inefáveis. São coisas indescritíveis que estão reservadas para nós. Então quando Jesus faz essa promessa. Olha, aquele que vencer... Eu poderia dizer aí uma tríplice promessa. A tríplice promessa para os vencedores na carta escrita à igreja de Pérgamo. Primeiro, você vai comer do maná escondido. <risos> os hebreus comeram o maná que era como semente de coentro, que eram brancos, mas o, o sabor era de bolo de mel. Mas o que eu tenho para vocês é algo melhor. É o um maná que está no céu. Segundo, vocês vão receber uma pedra branca, que fala de que? De liberdade, fala de justificação. É uma prova, é uma garantia que vocês foram justificados e foram libertos. Mas não só isso, vocês vão receber um novo nome. Da mesma forma que eu mudei, Deus falando, né, o nome de Abraão para Abraão, de Jacó para Israel, eu vou mudar o nome de vocês. <risos> Deus vai mudar o meu e o teu nome. Nós vamos chegar no céu e nós receberemos um novo nome. Porque É uma nova vida, uma nova realidade, uma nova dimensão. Deixaremos a terra para habitar no céu. Deixaremos esse mundo de pecado, de tantos sabor de tantas dificuldades, para viver numa dimensão celestial, espiritual e eterna. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.